0: Hoy mis queridos rockeros, mis queridos amigos, como no podía ser de otra forma, me vi en la obligación de recibirlos a puro Trash Metal, de la mano de Metallica, porque esta noche, en unas horitas nada más, voy a estar saliendo rumbo al campo argentino de Polo para ver el show de Headfield y compañía que van a dar acá en Buenos Aires. La semana pasada arranqué con Kiss y lo fui a ver y hoy decidí hacer lo mismo con Metallica. Del show de Kiss, en un rato nada más les voy a estar contando varias cosas, pero ahora me quiero concentrar puntualmente en Metallica, sin dudas la banda más importante que el trash haya dado en su ya larga e impresionante historia. La verdad es que yo tengo muchas ganas, de, como es de ir a ver a Metallica esta noche, yo los vi allá por el año 1993, más exactamente el 8 de mayo, y resultó, a decir verdad, un recital inolvidable. Por lo musical, por el show, obviamente, y además porque justamente ese día cumplí años mi sobrino, Agustín, a quien le mando un beso gigantesco. Y mi regalo, mi regalo justamente para Agus, fue llevarlo al show de Metallica, banda con la que estábamos los dos, para colmo, súper, súper enganchados. Aquel show marcó la primera visita de la banda a la Argentina, fue en el Estadio berezarfield y literalmente estábamos todos recontra locos por verlos. Dieron un show de la gran puta, repleto de éxitos, repleto de clásicos y de más de una sorpresa como suelen hacer. Eh, Y hay que decir que aquellos shows de Vélez tenían además eh, el agregado especial de pertenecer a lo que era la gira promocional y de apoyo al álbum negro de Metallica. Quiero decir con esto que cuando pisaron suelo argentino los tipos estaban a punto caramelo, como suele decirse, erigiéndose ya sin dudas como un fenómeno planetario que iba mucho más allá del nicho trayero, por decirlo de alguna manera. Metálica, metálica, bajo la producción de Bob Rock, logró el segundo hito de su carrera con el álbum Negro. Eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. El primer momento histórico que protagonizó Metallica fue a mediados de los 80, cuando se convirtieron en la primer banda trash, eh, digamos, de meter la cuña en el circuito mainstream, abriéndole las puertas grandes del mercado, principalmente estadounidense, a toda la camada de bandas trash provenientes ...de lo que era la Bahía de San Francisco... ...gente qué sé yo... ...como Testamen, mega ...Megadeth, Exodus... ...Dead Angel, Slayer... ...todas esas bandas... ...esas bandas, perdón... ...le deben un respeto y una veneración... ...eterna a los Metallica... ...porque sin ellos el trash hubiera... Eh, ...continuado... ...siendo un placer reservado para pocos... ...con la posibilidad de explotar... ...o no... ...uno nunca sabe... ...pues bien metálica, fuerza de talento trabajo y además de una lucidez que estaba más allá de la media de sus colegas logró afianzar al trash metal como una opción más dentro de lo que era la oferta de aquel entonces a nivel musical. El segundo hito al que hice referencia antes cuando hablé del álbum negro y de Bob Rock tiene que ver con expandir el fenómeno del trash mucho más allá del género en sí mismo yo creo que gracias a la concepción radial a la consistencia de las canciones y fundamentalmente a la simplificación de las composiciones, de las estructuras de aquellas canciones, Metallica de pronto pudo ser tenida en cuenta por una variedad eh, en cuanto a audiencias impensadas hasta ese momento para una banda considerada extrema. De la mano, qué sé yo, de temas como The Unforgiven, Nothing Else Matters, las minitas abrazaron a la banda con una pasión enloquecedora. Eh, Hetfield directamente... Era un sex symbol. Con Enter Sandman, el trash, se volvió bailable a la Back in Black, por decirlo de alguna manera. Había todo, me acuerdo, miren, había todo un circuito que en Buenos Aires de boliches capitalinos en los que sonaba rock and roll. No sonaba tanto el pop, sino que te ponían canciones de rock e ibas e ibas, digamos, a esos boliches a bailar pura y exclusivamente rock. En esos lugares, en los inicios de los años 90... Enter Sandman era una fija que no podía faltar y al mismo tiempo el álbum negro te la pegaba en la pera, viste, te la pegaba en la pera con bolas de demolición como Sad Holier Hollyardandow eh, o oh, whatever I may Run. Digo la ingeniería de precisión que se hizo y que se utilizó para la puesta eh, a punto y la gestación del álbum negro fue uno de los aciertos musicales y comerciales más acertados que el rock recuerde en toda su historia. La gira del álbum negro fue interminable, excesiva y yo me atrevo a decir que fue hasta inhumana en cierto momento. Piensen que fue una gira que arrancó en el año 1991, en el mes de agosto, y terminó en diciembre en diciembre del 93, o sea, prácticamente duró unos dos años y medio. Una locura capaz de quebrar hasta las voluntades de los tipos más duros. Tal fue el impacto interno que causó semejante maratón trayera que Metallica volvería al ruedo recién en el año 1996 con la edición de Load, uno de los tres álbumes malditos de la discografía de la banda junto a Reload y a Saint Denger. Pero en 1996 el mundo había cambiado. Había cambiado de la mano de ese huracán cruel, depresivo y arrasador... ...que fue indudablemente el Grange. Metálica ya no sonaba tan filosa cuando volvió. Ya no imponía aquel respeto reverencial. Y para muchos habían pasado a convertirse en una institución, en una empresa... ...en una cáscara Eh, que le daba quizá más bolilla a su pasado... ...a su imagen que al contenido de sus nuevos álbumes. En lo personal, si bien con los años yo revaloricé... ...aquellos experimentos gemelos que fueron Load y Reload... ...lo cierto es que no son, ni fueron, ni serán álbumes... ...que me impacten o que me hagan... Eh, como te podría decir... ...mover demasiado el, el corazón. No son discos que yo los tenga dentro de mis preferencias. Esa es la verdad. Poco a poco, a raíz de esos álbumes... ...le fui soltando la mano... Eh, cosa que se agravó aún más cuando en el 2003 intentaron fallidamente volver al alto impacto de antaño con el fallido y exagerado a mi entender Saint Anger un álbum catastrófico a mi criterio con Dead Magnetic eh, del año 2008 la cosa amagó por momentos con volver a poner eh, digamos a la banda en su lugar pero tampoco logró conmoverme en una manera profunda. Sí lo disfruté más que Sine sí lo disfruté más que Load y Reload, pero tampoco me volvieron demasiado loco. Sin embargo, mientras yo me alejaba más y más de aquella banda a la que tan solo unos años atrás me había abrazado con una fuerza descomunal, no podía dejar de asombrarme y de maravillarme con los videos de los shows en vivo que yo permanentemente veía De Metallica en YouTube, digo, eran o o que digamos salían en video, eran recitales que a mí me maravillaban. ¿Cómo era posible que no lograran catalizar y canalizar aquella magia que tenían en vivo en un álbum? Era una pregunta que me la hacía permanentemente, y finalmente, esa pregunta tuvo una respuesta más que esperanzadora cuando en el año 2016 Metallica nos cacheteó a todos cuando menos lo esperábamos, con la edición de Hardwire and Self. su último álbum de estudio, el primer álbum, a mi criterio siempre, en el que Metallica volvía a sonar sincera, equilibrada, madura y atronadora. Y fue en ese momento en el que mis deseos de volver a verlos en vivo comenzó a crecer. Hoy, ahora, dentro de un rato nada más, voy a estar otra vez en un show de Metallica. Pasaron prácticamente 20 años desde... La primera vez que los vi, pero estoy tranquilo, estoy muy tranquilo, sé que no me van a defraudar y que, por el contrario, me van a volar la cabeza como suelen hacer en cada uno de sus shows, en cada uno de sus recitales. Eh, Yo no sé cuándo llegará el nuevo álbum de Metallica, pero sería prudente por parte de la banda no estirar demasiado la espera. Creo que el mundo pospandémico necesita con urgencia ediciones rockeras de peso que sigan haciendo girar la rueda de la ansiedad y la fascinación por los shows y los festivales de rock que también nos hacen. Hoy, mis queridos rockeros, Metallica seguramente va a detonar el campo argentino de Polo y yo, el astronauta del rock, voy a estar ahí. Y ahora sí, mis queridos amigos, mis queridos rockeros, vamos a arrancar formalmente con el formato informativo de El Astronauta del Rock. Así que lo primero que les voy a decir es que el show de Kiss del fin de semana pasado fue una de las cosas más lindas de las experiencias más lindas que viví en mi vida rockera. El último show de Kiss en Argentina tuvo todo lo que esperaba y gracias a Dios, gracias a Dios careció, no tuvo todo lo innecesario. ¿Y de qué estoy hablando? Muy simple. El show fue un misil direccionado a lo más profundo del ADN Xero que puedan imaginarse. Hubo fiesta, hubo clásicos, hubo fuego, hubo sangre, hubo explosiones y fundamentalmente hubo mucha, pero mucha alegría. Alegría y fascinación por estar ahí viviendo un hecho histórico, algo así como un gran velorio masivo anticipatorio. Y por eso digo también que el gran acierto de Kiss... Eh, Digamos, fue evitar lo innecesario, que son esos trucos a los que el mundo del entretenimiento es tan pero tan afecto. Golpes bajos, frases lacrimógenas y otras hierbas que podrían haber sido utilizadas en el contexto de una despedida en manera realmente efectiva. Pero Kiss no lo hizo. Kiss se despidió a lo Kiss haciéndonos cantar, haciéndonos reír y haciéndonos sentir como los integrantes de una misma familia que ya conoce todos los trucos pero que los disfruta y los festeja de todas maneras como si fuera la primera vez que los ve. Hablar de Stanley y de Simmons sería redundante, digo, son seres de otra galaxia, han construido una máquina perfecta que combina buen rock and roll, espectacularidad y grandes, grandes, grandes dosis de ternura a esta altura del partido nunca hubo ni habrá otra banda semejante, nunca hubo ni habrá una banda que conecte en forma tan directa con sus fans, se los garantizo. ¿Me podrán decir eso de que nunca digas nunca? Pues bien, yo elijo insistir, nunca habrá otra banda como Kiss. Si tuviste la suerte de entender y de disfrutar la propuesta a lo largo de tu vida, trata de ver el show por la tele si es que no fuiste a verlo al campo argentino de Polo. Hoy lo pueden ver a través de Flow. Va a estar más o menos durante 30 días en Flow. Después lo van a sacar. Y si no, lo vas a poder encontrar. Y ya lo encontrás también en YouTube. En el canal de YouTube del Astronauta del Rock, les cuento, tienen además un extracto que hice yo mismo de media hora de filmaciones del recital, eh, grabadas por mí, obviamente. Todas partes de distintas canciones. Quedó muy bueno. Traten de verlo. Y si por el contrario sos de los que se pasó la vida ninguneando aquí. creo que llegó el momento de bajar la guardia eh, y en este momento del adiós, darles una nueva oportunidad. Se los va a extrañar muchísimo, de eso no tengo ninguna duda, pero tampoco tengo dudas que más tarde, más temprano que tarde, perdón, estos muchachos nos van a volver a conmover de alguna manera. Un recital inolvidable, una noche espectacular que va a quedar para siempre en mi corazón en otro orden de cosas les cuento que Judas Priest, carajo eh, no logró estar entre los cinco primeros de la votación de lo que es, es la votación de fans del salón de la fama del rock and roll eh, esto se supo esta semana que pasó eh, llegaron a un total de mm, 365.999 votos que representaron 28.000 votos menos que eh, la leyenda de música country Dolly Parton. O sea, quedaron afuera por 28.000 votos ¿m? atrás de Dolly Parton. Una cagada. Durán Durán terminó en lo más alto de la votación de los fans con más de 900.000 votos. Después Eminem con casi 700.000 y Pat Benatar con 630.000 votos. Eurythmics, por su parte... ...alcanzó los 400.000 votos por parte de los fans... Eh, ...y bueno y Dolly Parton unos, también unos 400.000... ...en realidad 393.700 votos. Um, a ver, una pena que me da para preguntarme... ...qué mierda estuvieron haciendo los fans del heavy metal... ...durante estos últimos meses, ¿no? Después no nos quejemos, no se quejen... ...cuando salen todos esos pelotudos a matar al rock y al metal... ...y a decir que nuestra música querida... Ya está fosilizada. Como siempre les digo, mis queridos rockeros, y esto que acaba de pasar es la prueba más cabal de que tengo razón cuando digo lo que digo. Lo que murió no es el rock and roll, queridos míos, sino que murió la inquietud, la curiosidad y la participación de los rockeros. Para la próxima vez, en lugar de estar ahí sacándote los mocos si no votaste este año, trata de ponerte media pila, de ingresar a la página del Rock and Roll Hall of Fame y de aportar tu voto para inclinar la balanza como se debe y dejar en claro que somos muchos más de los que algunos suponen. Les cuento, amigo mío, que esta semana los metaleros industriales alemanes de Rammstein, esos genios, han lanzado el video oficial de su nuevo simple, que en realidad es el último simple eh, de lo que es ya el nuevo disco que se editó el 29 de abril. Como les suelo contar yo siempre, eh, estos simples que salen la misma semana que sale el disco es como el último empujoncito para que el disco termine de darse a conocer y de funcionar y que la gente tenga una excusa de escucharlo la canción, el nuevo simple eh, se llama Angst y es el tema obviamente extraído de Seid. Seid es el nuevo álbum de Rammstein que se editó el 29 de abril a decir verdad, no tuve tiempo de escucharlo entero, lo voy a hacer y voy a hacer mi crítica, mi opinión la banda pasó dos años trabajando en las 11 canciones que lo componen a Seid y está muy buena la tapa y la tapa esa gran foto de tapa que tiene Seid, la sacó nada más ni nada menos que otro músico, Brian Adams. Sí, señores, sí, señores. Brian Adams, el canadiense, además de ser eh, una estrella de rock, lo que muchos no saben es que es un gran fotógrafo, labura mucho como fotógrafo y le va muy bien con lo cual fue el encargado de sacar la foto de la nueva etapa, de la nueva portada del de álbum de Rammstein Seid, eh, en donde se los ve bajando los escalones del Trudelturm en Berlín, un, que es un monumento muy imponente a la investigación aérea en el Parque Aerodinámico de Berlín. A lo largo de, eh, la carrera, eh, Rammstein, de su carrera Rammstein, eh, digamos en estos 30 años de historia ha vendido más de 20 millones de álbumes en todo el mundo cosa que no es poco teniendo en cuenta que es una banda que canta mucho en alemán y que es una banda que hace una música que no es para todo el mundo una, mus- un, 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 ¿cómo les podría decir? una propuesta súper creativa a veces muy perturbadora, con grandes videos. Traten de ver el video de Angst porque es una cosa espectacular, pero espectacular. Los tipos tienen un manejo de las imágenes y de la manera que cuentan las historias y de la utilización de los videos que es realmente increíble. Ni hablar de los shows en vivo. Yo tuve la suerte de verlos también justamente cuando fui a ver un recital de Kiss. Vinieron, vinieron como soporte de Kiss. El show de Rammstein es alucinante, es un show de quiebre, es un show muy pero muy provocativo, la verdad que los tipos están en otra liga eh, así que, bueno ya les digo, lo que vamos a escuchar ahora es el nuevo simple de los Rammsteins, llamado Angst, extraído de su nuevo álbum editado el 29 de abril y que se llama Said. que me siguen acá en el podcast saben que yo soy muy pero muy fana de lo que son los libros de rock, biografías en fin, soy muy pero muy nerd en todo ese tipo de cosas y sé que hay muchos de, de, de ustedes que también lo son y que disfrutan de este tipo de publicaciones les cuento entonces que Rufus Publications anunció el relanzamiento del libro Led Zeppelin Five Glorious Night de Dave Lewis. A ver, este libro... Eh, tengan en cuenta que ya fue editado, ahora en esta nueva edición va a tener, digamos, más páginas, fotos inéditas, pero básicamente tengan en cuenta que en mayo de 1975 Led Zeppelin eh, dio cinco recitales que fueron trascendentales en su carrera en el Earls Arena de Londres. En, en esos cinco conciertos, piensen que sumando los cinco conciertos los vieron 85.000 fanáticos. Y la banda estaba, obviamente, en la cima de sus poderes, arrasando con las audiencias, agotando entradas sin ningún tipo de complicaciones y dando un show que duraba tres horas y media. Tres horas y media. Además, en estos shows y en esta época Led Zeppelin tenía una presentación muy cuidada a nivel luces, a nivel sonido. Digo, ya utilizaban... eh, lásers cuando no los utilizaba nadie como parte del impacto y parte de las presentaciones las apariciones justamente de Led Zeppelin los recitales de Led Zeppelin representaron como les digo un hito en la carrera de de la banda y cuatro décadas después la verdad es que los fanáticos la siguen recordando como uno de los puntos más altos de la carrera de Led Zeppelin Eh, Five Glorious Night compilado, como les dije, por Luis, eh, captura toda esa experiencia, eh, digamos, en su más, más, más eh, profundo detalle, una magnificencia visual de locos. Los pedidos del libro eh, no paran de, de llegar y tengan en cuenta que ya en su primera edición, este es el libro más vendido y más solicitado eh, dentro de lo que son eh, las ediciones de... Rufus, de Rufus Publications. En la nueva edición van a encontrar 32 páginas adicionales, nuevas fotografías, Eh, así que bueno, yo ya les digo, tengo pensado hacer un viajecito en en los próximos meses, que lo estoy medio cerrando en estos días, así que espero poder encontrar este libro que sin duda me lo voy a comprar y si logro hacerlo, no tengan, no tengan eh, ningún tipo de, de duda que les voy a contar qué es lo que me pareció. Una gran noticia para todos aquellos que disfrutamos de los libros biográficos de Rock and Roll. Esta semana, mis queridos rockeros, les cuento que Hellstone, eh, la banda liderada por Lizzy Hale, eh, lanzó una versión acústica de lo que fue el último simple de la banda, la canción muy pero muy linda, canción de Steppel, eh, que fue además el segundo simple de lo que será el quinto álbum de estudio Back From The Dead el primer tema que habían editado justamente había sido Back From The Dead y luego editaron The Steppel que llegó eh, como cuando fue hace un par de meses atrás, yo creo que Back From The Dead, el simple de Back From The Dead llegó el verano pasado Hace un par de meses editaron The Steppel y ahora lo que están haciendo es editar la versión acústica de esta última edición, de este último simple. Les cuento también que Back From The Dead va a salir eh, nada la semana que viene, ya el disco va a salir el 6 de mayo, con lo cual seguramente vamos a estar escuchando algo más en el próximo episodio de El Astronauta del Rock. Eh, Se va a transformar Back From The Dead en la continuación del excelente álbum del 2018 de Hellstorm, Vicious, un disco increíble. Lizzie Hale, Hale, una mina súper talentosa, súper admirada, eh, comentó que cuando comenzaron a escribir las canciones eh, que componen Back From The Dead, eh, eran más o menos unos tres meses antes de que se desatara el COVID. Y una vez que se encerraron, bueno, eh, y no pudieron hacer más giras, Cayeron en un lugar, según cuenta Hale, muy pero muy oscuro. Ella, particularmente, se deprimió mucho, eh, le agarró una crisis profunda de identidad. Y el álbum es un poco esa catarsis: es la historia de cómo salió de ese pozo, de ese lugar tan pero tan feo. Según ella, es un viaje de navegación por la salud mental, el libertinaje, la supervivencia, la redención, el redescubrimiento y el mantenimiento de la fe en la humanidad
1: It's starting waning in my head today I finally feel like myself again Redemption's here at last Back where it all began In the place where God and the devil Shake hands This is my kingdom This is my cathedral Church, and these are my people a choir singing in my heart today like a thousand angels breaking the silent parade to the ones I call my own I'm back where I place where God and the devil come This is my kingdom This is my cathedral This is my castle And these are my people This is my armor This is my anchor It's been a long road out of hell up to the steeple And these are my people This is my cathedral This is my castle And these are my people This is my Y
0: is sí, recién church, this is our edición This del, de esta ¿cómo es? de este libro de Led Zeppelin. Ahora les cuento que se viene se viene un gran documental sobre Credence Clearwater Revival. El documental va a llamarse Traveling Band Credence Clearwater Revival at the Royal Albert Hall. Y eh, es una película documental justamente sobre los conciertos que dieran en el Albert Hall. Está dirigida por el ganador del Grammy, eh, Bob Smithon, que por ejemplo es eh, el que dirigió The Beatles Anthology y eh, Jimi Hendrix Band of Gypsies. El narrador el narrador de lo que es el, el documental de Credence es nada más ni nada menos que Jeff Bridges, el actor de, ¿cómo es? de lo que fue esta película, ¿cómo se llamaba?, Uy, que fue el gran Leboski, de Big Leboski, el gran Leboski. Que si ustedes se acuerdan, el, el personaje justamente del gran Leboski hecho por Jeff Bridge, era un recontra fanático de Creedence. Bueno, el narrador va a ser justamente Jeff Bridge, que espero no se supo más nada de la salud de Jeff Bridges que había tenido se, se le había declarado un cáncer. Después no se supo más nada. Espero que esté bien pues es un actor que me encanta. Traveling Van Credence, Clearwater Revival at the Royal Arbor Hall lleva al espectador en un viaje desde los años humildes, pero formativos de la banda en el Cerrito, California, hasta su meteórico ascenso en 1969, desde encabezar Woodstock hasta agotar el Oakland Coliseum, eh, en donde, bueno, después de eso empiezan a viajar por Europa y terminan justamente eh, en lo más alto en estos recitales del Royal Albert Hall. Lo bueno de, de este documental es que tiene eh, va a ser la primera vez en que se vean Estos estos shows en forma completa. Estos shows en forma completa. Es la primera vez, la primera vez que eh, una película va a presentar el el metraje completo de este concierto de Credence en el Royal Albert Hall. Una gran gran cantidad de imágenes eh, inéditas, eh, obviamente, incluido el concierto en sí mismo. Es una película, yo creo que va a ser trascendental. A mí credence es una banda que me alucina, creo que es una, una de las pocas bandas que creo tiene a mi criterio una discografía me atrevería a decir perfecta, no tienen tantos discos, duraron poco y eso también juega a su favor, así que eh, tengo muchísimas ganas de que se estrene y ojalá tenga la posibilidad de verla, lo bueno además es que el audio del concierto eh, fue remezclado, restaurado a partir de un montón de eh, cintas multipistas que eran originales y que bueno, las tuvieron que laburar y que tocar un poco para que el sonido sea realmente impactante así que ya saben, en cualquier momento Va a haber más noticias sobre el estreno de Traveling Bank Credence Clearwater Revival at the Royal Albert Hall. Y ahora mis queridos rockeros les pido que presten mucha atención, mucha mucha atención con lo que viene, porque se trata de lo nuevo de Oni, ese proyecto de metalcore progresivo que esta semana largó, largó, eh, estrenó una canción sensacional y un video que está buenísimo llamado Secrets. La particularidad que tiene Secrets es que participan además como invitados Iggy Pop y el líder de Lamb of God, Randy Bly. Nada más ni nada menos. Eh, Digamos, Oni ya venía presentando canciones de lo que va a ser su nuevo álbum. Las canciones que ya había lanzado anteriormente fueron The Light y War Ender. Y eh, al igual que Secrets, estas canciones van a formar parte del segundo eh, disco, el segundo álbum de Oni que se llama Lost in Light y que va a salir el 17 de junio dentro de más o menos qué sé yo un mes y medio yo creo que va a ser un disco una de las ediciones bien sorpresivas y bien fuertes porque lo que yo escuché cuando digamos lo que yo sentí cuando escuché Secrets les digo que fue algo fantástico una dureza una una potencia muy pero muy recomendable una canción súper súper piola Eh, Y obviamente, Jake Oni, que es el líder de la banda, eh, primero había invitado a participar nada más que a Randy Blight y después cuando empezaron a ver que la canción tiene toda una introducción que después se repite llegando al final, que tenía que ser medio como hablada, los dos inmediatamente coincidieron en que la voz de Iggy Pop era la indicada para darle personalidad y darle un toque distintivo a Secret's. Creo yo que es uno de los grandes, grandes estrenos de esta semana. Espero que les guste tanto como me gustó a mí porque la canción es una locura. Vamos entonces con lo nuevo de Oni Secrets.
1: Still. Cause everybody's looking for a victory Hoping everybody else will fail A thousand excuses won't wash it away A thousand tomorrows won't help you today Scary and a piece of a in unity Worshiping because of personality hiding in a faith, I cannot say So don't tell me about your dignity
0: Y ahora les cuento un salpicadito de noticias que tienen que ver con distintas bandas y personalidades del universo rockero para que no se queden afuera de nada de lo que está pasando. Lo primero que les tengo que contar es que se supo esta semana que los miembros de Iron Maiden y sus familias llegaron el 27 de abril a la ciudad de Split, Croacia, para comenzar los ensayos de lo que será su próxima gira. La banda va a permanecer en la ciudad durante 26 días preparando la próxima etapa de su gira de Legacy of the Beast que va a comenzar justamente en Zagreb, Croacia, el 22 de mayo. Todos aquellos que quieran ver algunas imágenes de Maiden en Croacia se pueden meter en el Dalmacija News, eh, que es un, un diario donde tienen varias fotos que, que los estuvieron siguiendo a los Maiden. El dalmasija News de Croacia. Eh, les cuento también que estuvo hablando esta semana Jeff Pilson, actual bajista de Foreigner y ex bajista de Dokken nada más ni nada menos y estuvo hablando un poco sobre lo que le está pasando a Don Dokken con la voz, Don Dokken viene cantando realmente muy pero muy complicado tiene la garganta súper cascada en ese sentido Jeff Pilson dijo que eh, no todos los vocalistas mantienen, logran mantener su rango como lo Pudieron hacer, por ejemplo, Glenn Hughes, que a los 70 sigue cantando de manera impecable, o como lo hizo Ronnie James Dio, que aún cuando estaba muy enfermo de cáncer, eh, seguía cantando como si nada, con la voz impecable, o un tipo como Klaus Main, que pasó los 70 años, el cantante de Scorpion, y siguen cantando como si tuviesen 30 años. Eh, la verdad es que... Jess Pilsen dice que bueno que espera que, Dokken, que Don Dokken se cuide y que pueda seguir cantando el mayor tiempo posible porque él recuerda que cuando Dokken estaba bien de la voz eh, tenía un rango espectacular, tenía una voz única, mágica. Y eh, la verdad es que sí, Don Dokken fue uno de los grandes cantantes de lo que fue la la maravillosa década del 80. Eh, También recordemos que después del último álbum de estudio de Dokken, Broken Bones, del 2012, eh, Don Dokken cuestionó públicamente eh, si la banda debería seguir eh, o si haría otro disco, porque la verdad es que no no fue un disco que, que anduviera bien. Y también hay que recordar que Don Dokken fue muy criticado por muchos fanáticos, que lo escucharon cantar mal, pero el tipo no hay que olvidarse que había sido operado de, va, operado no, había estado tratándose un cáncer de estómago eh, con radiación, después había tenido eh, una eh, cirugía eh, en, en las cuerdas vocales, ahora también tuvo problemas, creo que en las manos que ya no le permitían tocar la guitarra, digo pobre Dokken mucho quilombo de salud y bueno y eso también con Leda se ve que le afecta a la voz con lo cual esperemos que pueda recuperarse lo mismo que Bon Jovi que Bon Jovi está cantando para el traste está muy pero muy dañado de la voz cantantes que fueron mágicos y bueno poco a poco lamentablemente se nos van apagando el bajista de Black Sabbath eh, Geezer Butler Habló sobre eh, lo que es la próxima autobiografía, dice que ya está terminada y que básicamente mandó el manuscrito a la editorial y que está esperando que se la devuelvan para poder hacerle una última revisión y finalmente editarla. De, eh, mandó el 6 de abril pasado un tuit en donde justamente anunciaba que ya le había terminado a su autobiografía y que le había dado el borrador, a, el primer borrador a la, como llama la editorial y le pedía a los fanáticos que le mandaran ideas para el título de, de su autobiografía él, algunos de los nombres que barajó fueron Into the Void eh, Basis Loaded Pass Forward, What the Butler Did o Basic Instinct. Así que, eh, otra, otra gran noticia en cuanto a lo que son ediciones de libros, es seguramente un, una, una historia fascinante. Yo ya tuve la oportunidad de leer la biografía de Ozzy Osbourne, que me encantó, y la de Geezer Butler, sin dudas, me va a gustar mucho leerla, porque creo que es una potencia creativa eh, y una fuerza eh, muy, pero muy movilizadora dentro de lo que es la dinámica de Black Sabbath. También Geezer Butler esta semana estuvo haciendo declaraciones sobre lo que fue laburar con Rick Rabin en la grabación del álbum 13 y medio que lo mató, medio que lo mató. Eh, no le gustó cómo trabajó, no le gustó la manera en que trabajaba y la verdad eh, lo que dice Geezer Butler es que directamente no sabe qué fue lo que hizo por el álbum. Una de las cosas que le critica Rick Rubin... Eh, justamente fue que les dijo, ni bien los conoció, que tenían que olvidarse de que se trataba de una... que que, que se olvidaran de que ellos eran una banda icónica del heavy metal y que tenían que retroceder retroceder en su mente hasta la época del primer álbum de la banda y que tenían que sentir que en realidad 13 iba a, a ser como su segundo disco. Plantarse hoy, después de haber grabado Black Sabbath allá por comienzo de la década del 70 y pensar la grabación como si se tratara del sucesor de Black Sabbath. Con lo cual, Gizer Walter dice, es una gran pelotudez porque hacer semejante ejercicio es absolutamente imposible. La vida pasó, ya grabamos 400.000 discos, no podemos volver al punto de partida. Por otro lado, dice que Rick Rabin al mismo tiempo era muy hincha pelotas, con lo que eran la cantidad de tomas que les hacía hacer de los eh, de cada canción, de los arreglos. Dice que Ozzy Osbourne lo volvió loco y que nunca le quedaba claro a la banda qué carajo le pasaba y qué carajo quería Rick Rabin, porque no era claro, no les decía, capaz había una toma que ellos sentían que estaba perfecta y Rick Rabin les volvía, les volvía a insistir con que hagan una nueva toma. Eh, o, por ejemplo, les traía equipos vintage, Y pensaba que ya con eso el disco iba a sonar bien, y la verdad, como dice Butler, eh, los equipos vintage hay buenos, hay malos, hay equipos que funcionan bien, que funcionan peor, dice la verdad, pretender que por poner un equipo vintage la cosa va a sonar mágicamente bien es una una gran locura. La verdad también es que Rick Rabin es un tipo muy complicado, tuvo quilombo con AC y Me parece que es un personaje, un personaje que algunas bandas pueden funcionar muy bien con él, como los rejos Chili Pepper, pero hay un montón de otras bandas que no se lo fuman. Y por último les cuento que esta semana se supo, también referido o, o en contacto con Black Sabbath, viene este, que Ozzy Osbourne se contagió el COVID esperemos, mi querido rockero, que esté bien vacunadito, que se cuide y que no eh, haya malas noticias. Yo espero eh, realmente eso, eh, o si está por sacar un nuevo disco, es un tipo a mi criterio fascinante. Eh, Tuvo la mala leche de que, bueno, se cuidó mucho y ahora lo agarró el COVID, pero supongo que No va a pasar nada, nada grave con El Príncipe de las Tinieblas. Así que, bueno, este picadito de noticias creo que viene muy bien también hacerlo cada tanto porque hay mucha, mucha información y si no es eh, entrar en la lógica de poner información y una canción... Tendría que hacer un episodio de 8 horas. Vamos ahora a escuchar algo de Dokken de la época en que tenía la garganta en llamas. ¿Cómo cantaba Dokken? Por favor. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook, en Instagram y en la web del Astronauta www.elastronautadelrock.com y ya saben que también me pueden contactar escribiéndome a elastronautadelrock.com Como les vengo diciendo, traten de meterse en la radio del Astronauta del Rock. El sábado pasado, por ejemplo, fue todo un sábado especial de Kiss, Kiss, Kiss y Kiss. Y en este momento, mientras yo estoy grabando esto... Eh, es un sábado dedicado, obviamente, a Metallica porque hay que darle manija. La gente tiene que llegar a los shows y estar al palo con unas ganas de, de escuchar lo, lo, lo que fueron a ver de locos. Así que enciendo la radio, meto la música del show del día y chupate esa mandarina. Eh, pero después, usualmente, la radio es un caño con una música curada, eh, digamos, día tras día. Una selección increíble de música. Me ayuda mucha gente, mucha gente amiga que me da una mano. Música que nadie pasa, la música que nadie más te pasa, la vas a escuchar sin dudas en la radio online del Astronauta del Rock. Para ingresar a la radio te metes a través de la web del Astronauta del Rock o si no, a través del link linktree.com de la bio de Instagram ahí vas a tener acceso a los reproductores y te lo digo siempre es una radio ideal para escuchar música todo el día, ahí no hay nadie que te hable, nadie que te esté tirando información, no, es una música para es una radio para acompañarte con música durante todo el día mientras haces tu cosa, mientras estudias mientras laburás, mientras vas Estás viajando hacia el trabajo, mientras estás haciendo cosas de la casa, mientras te pones a cocinar, cuando querés ya largar todo lo que tiene que ver con la política, con los quilombos de la guerra, con el COVID, con qué sé yo, decís voy a escuchar música y en vez de poner una playlist que ya te la sabés de memoria, las playlists de Spotify, pones la radio del astronauta del rock y te vas a sorprender otra vez con muy, pero muy buena música a lo largo de las 24 horas del día ahora sí me despido pero como siempre antes tengo una última noticia un último estreno eh, les cuento que los legendarios rockeros de journey banda de mis amores han lanzado un nuevo simple you got the best of me la canción está extraída de lo que será el próximo álbum de la banda freedom que se va a editar el 8 de julio del 2022. Freedom, además, va a incluir el otro simple que yo ya pasé acá en el Astronauta del Rock, que salió el mes pasado, cómo se llama a la luz, que se llama, no, el mes pasado no, el pasado mes de junio, salió hace, hace unos cuantos meses, se llama The Way We Used To be. The Way We Used To Be fue el primer simple de Freedom, ahora llegó You Got The Best Of Me. La canción, la canción eh, The Way We Used To Be fue lo primero que se conoció de Journey desde la edición del álbum Eclipse del 2011. O sea, hace un montón, un montón, un montón de años que Journey no saca nada para escuchar para disfrutar espero que esté buenísimo el disco espero que esté bueno por el amor de Dios porque es una banda que me encanta que disfruto, como les conté hace un par de, de programas Don't Stop believing es una canción que me acompañó y que me acompaña mágicamente a lo largo de mi vida y que La tengo muy, pero muy, eh, digamos, guardada en en el alma. Así que le deseo lo mejor a este nuevo álbum Freedom de Journey que se va a editar el 8 de julio y del que seguramente les voy a hacer una crítica, una opinión, les voy a contar de la manera más objetiva que me sea posible qué es lo que me parezca. Eh, Como siempre les digo, mis queridos rockeros, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo, por supuesto, y compartirlo con todos ustedes, como siempre. Gracias por estar ahí de corazón. Gracias por apoyar la propuesta, por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hasta la semanita que viene. Y que viva el rock.